0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. O título da mensagem de hoje é Uma Vida Segura. Eu creio que Deus tem uma vida segura nele para cada um de nós. Nós vivemos em tempos de incerteza, a verdade é que a humanidade, assim que ela tomou o rumo pelo, pela sua própria vontade, a insegurança é uma realidade de todos nós, porém eu creio que em Deus nós podemos encontrar uma segurança, em Deus nós podemos um lugar um lugar seguro, eu creio que Deus vai falar através dessa mensagem, a gente vai ler uma passagem que é muito conhecida que está em João capítulo 14, do verso 1 ao 6, ou melhor, é um momento muito conhecido, aqui é o momento da última ceia, e eu acho lindo porque João toma tempo para descrever como foi esse tempo com Jesus e nesse tempo Jesus passou tudo aquilo que ele precisava passar para os seus discípulos antes dele morrer na cruz e ressuscitar e eu creio que através dessa mensagem, através desses versos Deus vai falar aos nossos corações, então vamos ler juntos começando o verso 1 ao 6 que diz assim não deixem que o seu coração fique aflito, creio em Deus, creia também em mim na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, vocês conhecem um caminho para onde eu vou, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé, eu gosto da sinceridade de Tomé, <risos> e aí ele pergunta... Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Vamos fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Deus, que é poder estar na Tua presença, estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque Tu se agrada em falar com cada um de nós. E essa é a nossa oração, Senhor, do fundo do nosso coração. Tu venha falar, Senhor, a nós, que essa Palavra venha gerar vida em cada um aqui, Senhor. Obrigado por cada vida aqui, Senhor, presente, Pai, e famílias aqui também representadas. Usa a minha vida, Senhor, que cada palavra seja Tuas palavras, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos, Amém, Amém, Amém. amém. Assim como a Tice falou, gente, é, a gente... É, teve uma experiência na Austrália, eu não sou australiano, por mais que eu pareça australiano, mas eu não sou, eu sou brasileiro, neto de baiano, dá para acreditar? Olha aí, eu acho que é por isso que eu sou assim mais descontraído, mas eu, na Austrália realmente foi um divisor de água para nossas vidas, eu e a, tia, a gente não se conhecia, foi onde nós nos conhecemos, foi onde a gente fez o seminário bíblico da nossa igreja, foi realmente onde Deus marcou a nossa vida de uma forma especial... Porém, quando eu fui para a Austrália, não foi com o objetivo de aprender a Bíblia, eu tinha um objetivo claro de surfar e aprender o inglês, nessa ordem. Então, é, juntei um dinheiro, estava pronto para essa viagem. Quando cheguei na Austrália, precisava de trabalho, na primeira semana eu consegui um trabalho. E nesse período, nesses primeiros meses, Deus foi me resgatando de muitas coisas. Deus colocou pessoas na minha vida lá na Austrália, que me levaram à igreja, foi aonde eu tive uma revelação da graça e da bondade de Deus, para a minha vida, e chegou um momento que eu decidi, eu quero viver a minha vida para Deus, eu quero poder entregar, eu já tinha muitos planos, que tinham sido fr frustrados, e agora eu estava decidido, eu falei, Deus, eu te entrego a minha vida completamente a Ti, eu tinha planos, esses planos não aconteceram, da forma que eu esperava agora, eu quero saber dos Teus planos para a minha vida, e para... Minha surpresa, eu achava que as coisas agora iam começar a fluir de uma forma muito rápida, e eu lembro que nessa época eu estava precisando de um trabalho, e ao procurar o trabalho eu fui entregando meu currículo em vários lugares, eu já tinha tido uma experiência de trabalhar num restaurante nos primeiros meses mas eu estava naquele momento sem o um emprego, e eu não sei se você já esteve nessa posição de procurar um emprego, mas é uma posição também que você fica um pouco inseguro, tentando entender qual que vai ser o lugar que você vai trabalhar, será que você vai ter uma vaga de emprego, e perto da minha casa tava tendo uma, tinha uma pizzaria que estava buscando alguém para ajudar a fazer pizza, falei, eu sei cozinhar, eu acho que pizza não é uma coisa tão difícil assim de fazer, e fui lá, e entreguei meu currículo, fui chamado, gente, eu estava muito empolgado, você não imagina, eu pensei, vou levar pizza para casa, quando terminar o meu expediente, e naquele momento que eu entrei naquele local, eu fui deparado uma pizzaria gourmet, eu achava que eu sabia os sabores né, mais básicos, a marguerita, a calabresa, mas tinham nomes ali que eu não tinha conhecimento de pizzas, e para mim ajuda ainda, porque alguns já sabem disso, mas eu tenho dislexia, desde novo, eu tenho, fui diagnosticado com dislexia, para quem não sabe o que é dislexia, se trata um pouco de você ter dificuldade de se concentrar, dificuldade talvez de leitura, quando eu leio por exemplo, não sei se, eu tenho por exemplo, para o dislexo, o fundo azul e letra branca é mais fácil, então todas as minhas notas são azul com letra branca, porque senão eu me perco, é literalmente que as palavras começam a bagunçar na minha frente, e naquele momento aquela pessoa que estava ali fazendo o meu teste, estava me conduzindo ao meu teste, para saber se eu ia conseguir aquele emprego, falou Pedro, aqui está todas as pizzas nessa tabela, está escrito todos os ingredientes e todos os nomes das pizzas, aqui nessa tela aqui, assim que tiver um chamado ele vai fazer um plim-plim, vai dar o um nome na pizza e você vai ter que olhar para o cardápio e fazer a pizza gente, naquele momento algo dentro de mim começou a me deixar mais estabilizado, e aí começou o primeiro plim-plim, pizza não sabia nem falar o nome daquela pizza e aí tentei achar Demorei uns três minutos para achar o nome da pizza E aí começou o ingrediente E aí comecei a ficar nervoso E o tempo começou a passar E vez um mais um plim-plim para plim, outra pizza Falei, pizza tem queijo, bota queijo Aí joguei o molho de tomate em cima Falei, meu Deus, eu comecei a fazer uma bagunça com aquela pizza Com certeza ela não era mais gourmet o rapaz, ele rapidamente identificou que eu não tinha habilidades suficientes para trabalhar naquele local, e ele falou, muito obrigado pela sua disposição e sua disponibilidade, você está liberado, você imagina a minha tristeza, eu saí de lá, mais inseguro ainda, achando que não servia para nada, que não era suficiente para aquele trabalho, até mesmo para aquilo que Deus tinha diante de mim, me questionando Deus e agora... Será que tu está, Senhor, conduzindo a minha vida, questionando a Deus? E é interessante que aqui, Tomé, a gente vê ele numa situação semelhante. A gente sabe que nas, nos três primeiros anos do ministério de Jesus, esses discípulos seguiram a Ele. E no início as coisas estavam acontecendo, Jesus estava operando milagres, Jesus estava ali fazendo grandes maravilhas... E chegou o um momento agora no final que Jesus começa de uma forma clara e objetiva falar do plano de salvação, e por que Ele estava ali, Ele começa a falar, olha eu vou ser rejeitado pelos líderes, eu vou morrer na cruz, mas fiquem tranquilos, eu vou voltar, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, Ele vai estar presente com vocês, e vocês sabem o um caminho? E Tomé muito sincero, eu não sei o caminho Jesus, qual é o caminho? E aí Jesus diz essas palavras que ecoam, ecoam até nos dias de hoje. Jesus disse com total convicção de quem Ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que essa declaração vai sim transformar nossas vidas, vai nos dar a segurança que nós precisamos para continuar na nossa jornada. Em primeiro lugar, Jesus é o caminho muitas vezes a gente pode fazer de Deus alguém que nos leve a um caminho que a gente quer chegar, e é muitas vezes a experiência que Jesus tinha com aquela multidão que estavam seguindo, tem uma ocasião específica onde Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão que estava faminta, a palavra fala que eram mais de cinco mil pessoas presentes ali, Jesus faz um milagre multiplicando 5 pães e 2 peixes, e olha o que Ele diz logo depois que as pessoas começam a seguir Ele por conta desse milagre. João capítulo 6, verso 26 diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. O verso continua dizendo, não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, falando dEle mesmo, pode-os dar, pois Deus o Pai colocou em mim o Seu selo de aprovação, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram a Ele, o que devemos fazer? Jesus lhe disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês, creio naquele que Ele enviou. É interessante que, com muitas vezes, a gente vê Deus como talvez um companheiro para nos levar ao destino que a gente almeja. Talvez seja um trabalho, talvez seja uma cura. Quem sabe é uma restauração na nossa família, nos nossos relacionamentos. Quem sabe é a nossa carreira. Porém, Deus Ele não é alguém que está nos ajudando a chegar a esse caminho. Ele é o destino. Ele é o lugar onde nós vamos chegar. Ele é de fato o caminho personificado e isso nos ajuda a trazer paz Ao nosso coração Muitas vezes o que acontece é A gente corre atrás das coisas A gente se preocupa com as coisas Enquanto Deus fala, olha não se preocupe com as coisas Simplesmente Confia e crê em mim Crê que eu sou a resposta da sua oração Eu vou pegar o Henrique Como um exemplo Henrique se puder subir, vou te ajudar a subir Henrique muito bom, depois o Zé vai subir mas muitas vezes o que a gente faz é as coisas que a gente almeja elas começam, vamos dizer assim a andar à nossa frente, pode andar, pode andar rápido devagar, e a gente vai atrás dessas coisas a gente vai atrás de um bom casamento, a gente vai atrás do nosso trabalho, e às vezes as coisas parecem estar correndo, a gente tenta correr atrás delas, e a nossa vida se trata de correr atrás das coisas que a gente tanto almeja, e às vezes a gente consegue aquela roupa que a gente queria, consegue comprar aquela casa que a gente queria, mas aí depois outras coisas que a gente coloca como objetivo, começam também a é estar na nossa frente, e a nossa vida começa a se tratar de correr atrás das coisas que a gente entende que é um destino para nós, coisas que a gente se convence dizendo, se eu conseguir essa casa, se eu conhecer essa pessoa em qual eu vou casar, aí os meus problemas estão resolvidos, Deus me leva a esse caminho, que chegue nesse destino, porém o que a palavra nos diz, por exemplo, em Mateus 6, 31 ou 33, é ao contrário, diz assim, portanto não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial, já sabe do que vocês precisam, busque em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, Zé se puder subir, o Zé vai representar Jesus, o caminho, que responsabilidade hein, Zé, mas o que Jesus está falando? Creia que eu sou o teu destino Aquilo que você mais precisa E é a coisa que você unicamente precisa É a mim E quando a gente coloca Jesus como nosso destino Com o nosso caminho As coisas que a gente almeja Elas começam a seguir atrás da gente Ao invés de a gente correr atrás delas Elas começam No nosso relacionamento com Jesus A gente começa a ser abençoado A gente começa a ver a nossa família sendo restaurada A gente começa a ver Deus abençoando Todas as áreas da nossa vida a Palavra nos ensina assim em Salmos 23. Que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. E é mais ou menos assim. Jesus tem uma jornada para a gente. E aquilo tudo, o amor, a misericórdia, às vezes elas vão seguir. Mesmo se a gente correr, elas vão seguir a gente. Elas vão seguir porque essa é uma promessa de Jesus para nós. Quando nós entendemos que Ele é o caminho. Nosso coração fica em paz sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele sabe das nossas necessidades, Ele cuida de cada um de nós, buscar o reino de Deus é colocar a vontade dEle em primeiro lugar, buscar a justiça de Deus, a justiça de Deus tem nome, a justiça de Deus é Jesus, Jesus foi a justiça de Deus para a humanidade em pecado, nós temos que entender quem Ele é o nosso, a gente pode aplaudir a Jesus, obrigado Henrique Zé. Segundo lugar, Jesus é a verdade, sabe todos nós seres humanos, nós estamos em busca da verdade, diariamente a gente tenta, é bombardeado de notícias, de situações, e a gente tenta entender o que é verdade, o que, é que talvez não é verdade, o que são informações que a gente pode tomar como verdadeiras, o que elas não são, porém nós temos uma necessidade de ter uma verdade… De ter algo que a gente possa colocar como âncora nas nossas vidas. Todos nós, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Tem essa necessidade de encontrar algo que se torna uma verdade. A Jesus aqui faz essa afirmação. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade personificada em carne e osso diante de nós. Romanos capítulo 1, 25, diz assim, falando das pessoas que colocaram confiança nela em outras coisas e não na verdade que é Deus, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, deste modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, deixa eu tentar expandir e te nos explicar melhor esses versos o que aconteceu, o que acontece na humanidade é que a gente encontra com coisas que são verdadeiras, por exemplo, a criação ela é verdadeira, nós acordamos, nós vemos a criação, nós vemos o sol nascendo, nós vemos o sol se pondo, a criação de fato ela é verdadeira, porém ela não é em si só a verdade, a verdade é Jesus e a criação são coisas verdadeiras por exemplo, se a gente pensar com relação ao nosso trabalho, é uma verdade, você precisa trabalhar, você tem um ganha-pão, é algo verdadeiro, você entrega a sua vida, você está atrás daquilo, porém, o seu trabalho não é a verdade, a verdade é Jesus, quem sabe você hoje está aqui, você é pai ou mãe de crianças, de filhos o seu dia a dia se trata de cuidar das crianças, levar para a escola, além do seu trabalho, quem sabe, e aquilo ali é verdadeiro, aquele relacionamento ele é verdadeiro, porém aquilo ali não é a verdade, a verdade é Jesus, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente coloca como algo, como verdade, aquilo que não é de fato a verdade, e a gente se desaponta quando essas coisas se vão porque tudo que é verdadeiro, tudo que talvez é criação e é criado, é passageiro, a nossa vida aqui é passageira, o nosso tempo com nossos filhos, por mais que a gente ame eles, talvez hoje eu e minha esposa estamos nessa época onde o dia a dia se trata dos filhos, de levar no médico, de fazer as coisas, 100%, mas chegar um momento que tanto o meu filho Noah, quanto a Chloe, eles vão viver aquilo que Deus tem para a vida deles e se aquilo para mim era a verdade absoluta, estivesse no lugar de Deus, eu vou ficar sem chão, ou quem sabe quando você não consegue aquilo que você almeja, no momento que você almeja, ou quem sabe aquilo que você colocou tanto a sua confiança, sabe o ministério, a nossa vida, a nossa dedicação a Deus, pode se colocar no lugar da verdade, a gente vive para construir a igreja, fazer o ministério em qual Deus nos colocou diante de nós, Porém esse ministério ele não é a verdade Ele pode ser sim algo verdadeiro para nós Algo que a gente entrega a nossa vida Porém não é a verdade Jesus é a verdade Sabe, Deus quer que a gente coloque no lugar certo Aquilo que é a verdade Porque nós podemos até ter desejos Que são verdadeiros, genuínos a nós Porém eles são desejos Talvez hoje você tenha um desejo que é verdadeiro Olha eu quero muito isso e é impressionante que com a jornada da vida, a gente tem coisas que a gente não almeja, que a gente almejava antes, e elas não acontecem, depois de um tempo você fala, que bom que isso não aconteceu, sabe por que essas coisas, elas podem mudar? Mas a palavra fala que Jesus, Ele nunca muda, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Romanos capítulo 1, do verso 19 ao 20 diz assim, Sabem a verdade a respeito de Deus... Pois Ele tornou evidente por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Toda a criação, tudo aquilo que é verdadeiro, aponta para a verdade. Só que muitas vezes a gente adora aquilo que talvez pareça ser verdadeiro. A gente adora a criação e coloca ela em primeiro lugar, e isso começa a direcionar e a, e a controlar a nossa vida. E quanto menos a gente vê na busca do que aquilo que para nós é verdadeiro, naquele momento nós nos, nos distanciamos da verdade que é Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 20, diz assim o Filho é a imagem do Deus invisível, é o Supremo sobre toda a criação, pois por meio dEle todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio supremo sobre o que ressuscitaram dos mortos, portanto Ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dEle o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu, quanto na terra, sabe amigo, Jesus, Ele é o primogênito de toda a criação, como nós escutamos aqui, João também vai falar um sobre isso, Ele estava antes de todas as coisas, e através dEle todas as coisas foram criadas, Deus quer, o desejo de Deus é que nós colocamos Jesus como a nossa verdade… Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar Que é o lugar dEle nas nossas vidas A gente vai ver Ele guiando nós Em toda a verdade que se trata DEle e do caminho dEle para nós Por isso que em João 14 Jesus começa a falar do Espírito Santo E olha que interessante em João 14, 17 Ele diz assim O Espírito da verdade Se Jesus é a verdade aqui está falando o Espírito de Jesus, o Espírito da Verdade, o Espírito de Jesus, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece, Por que, que o mundo não vê Por que, que o mundo não conhece? Porque eles estão atrás daquilo que parece ser a verdade, mas de fato não é a verdade, por isso que não conseguimos ver, mas o momento que Jesus é revelado a nós, e nós entendemos quem Ele é, que de fato Ele é a Verdade diz assim, mas vocês conhecem, pois Ele habita com vocês, falando dEle mesmo, que a verdade habita com vocês, de uma forma humana, e aí diz, e depois estará em vocês, através do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus, João 16 ao 13 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, Ele os conduzirá em toda a, a verdade. De outras palavras, o Espírito Santo nos conduz em conhecer a Jesus, aquele que é a verdade. E quando o nosso espírito, o Espírito Santo, nos conduz à verdade, que é Cristo Jesus, nós encontramos em Deus a vida. O que me leva ao terceiro ponto, que é Jesus, ele é a vida. Amigos, eu não sei como que você resume a vida para você, quem sabe a vida para muitos aqui talvez seja o Pedro, a minha vida foi muito sofrida A minha vida é assim Eu acordo cedo, faço essas coisas Eu tenho um dia a dia dessa forma E a gente resume a vida Pelo aquilo que nós fazemos Porém a vida não se trata de algo que nós fazemos A vida se trata De Jesus Jesus ele é a nossa Vida Em, Deu, em, Ge, em, em Mateus 16 Ao 25 16 verso 25 ou 26, Jesus diz assim: se tentar se apegar a sua vida, aquilo que você quer, aquilo talvez a sua rotina, os seus objetivos, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que daria o homem em troca da sua vida? sabe, Jesus entregou a sua própria vida para que nós tenhamos vida, João capítulo 10 verso 10 diz assim, o ladrão falando do diabo, do inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir, e Jesus afirma, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz, sabe, Deus quer nos dar uma vida e uma vida plena, essa história de Deus com a sua humanidade, um Deus que nos ama tanto, e quer que nós vivamos a vida que Ele tem para nós, a história de Gênesis, que é conhecida com relação à criação de Adão e Eva, mostra isso também, fala que no meio do jardim havia, havia duas árvores, a árvore do conhecimento do mal e a árvore da vida, Deuteronômios, a gente lê também em capítulo 30 verso 19, diz assim hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem escolham a vida não é um teste difícil, não é algo assim olha deixa eu ver se ele realmente sabe, não é o teste lá da pizzaria é um teste simples Deus nos deu o livre, o livre-arbítrio o poder de escolher entre Jesus, a vida, e a nossa própria vontade. A nossa própria vontade vai nos levar à morte não só uma morte física, uma morte espiritual também. Porém, quando nós escolhemos a vida que é Jesus, a nosso corpo, a nossa vida começa a entrar naquilo que Deus tem para nós. Uma vida que satisfaz, uma vida plena. Amigos, a sua própria vontade não vai te satisfazer. Porém, a vida que Deus tem para cada um de nós, ela vai trazer uma satisfação como nunca nós poderíamos ter sem, a, a, sem Jesus. Ele é a vida. Eu gostaria que a gente se levantasse, eu vou ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 2, do verso 4 ao 9, e logo depois a gente vai adorar, a banda pode até se juntar a mim, eu gostaria que você escutasse as palavras do fundo do seu coração, entendendo como Deus faz com cada um de nós olha o que diz em Romanos capítulo 2, verso 4 e 9, vou ler na tradução a mensagem, diz assim, por sua bondade, Ele nos toma pela mão, e nos conduz a uma mudança radical de vida, se você age contra a sua natureza, irá se destruir, não importa a sua origem, a sua criação, ou a sua formação… Mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Sabe amigos, naquele momento, onde eu estava ali angustiado, assim como Tomé, entendendo com, qual é o caminho perdido, sem direção. Eu tomei uma decisão, falei, sabe de uma coisa, eu vou ligar para a minha casa na frente daquela loja tinha um telefone público, eu sei que para alguns aqui você não sabe o que, que se trata, mas é um telefone que você ligava, eu liguei para a minha família, e ali eu falei com a minha mãe, e foi um momento de desabafo mãe, eu estou aqui no outro lado do mundo, eu acho que as coisas não estão indo bem para mim, aquilo que eu estava esperando que ia acontecer, o um trabalho que eu achei que eu ia conseguir, ele não veio da forma que eu esperava, não consegui nem ler as coisas que estavam naquele cardápio, e eu lembro da minha mãe me falando sobre Jesus, falou Pedro coloca a sua vida nas mãos de Cristo, Ele sabe daquilo que está à tua frente, Ele é a vida que você almeja, Ele tem algo especial para a sua vida, Pedro não desista, assim como Jesus falou, creia em Deus e creia também em mim, Jesus falando, somente isso, creia que eu sou a sua vida, creia que eu tenho a sua vida na palma das minhas mãos, creia que eu estou no controle dessa situação, creia que eu estou no seu futuro, creia que em mim você tem uma vida segura… Amigos, nenhum trabalho Nenhuma condição pode trazer a segurança Que Deus pode nos dar Ao nosso coração Ele é a nossa paz Eu gostaria do meu iPad Que eu vou ler um verso que eu acabei de lembrar Jesus em João 14 No, verso, no capítulo que nós lemos Ele termina dizendo assim Talvez a gente pode colocar aqui Acho que é 14, 12 Eles digam a verdade não, é um antes Vamos lá, vamos lá João 14, 27 Eu lhes deixo um presente Escuta isso de Deus para a sua vida hoje Eu lhes deixo um presente A minha plena paz Essa paz que eu lhes dou É um presente que o mundo não pode dar Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Amigo, talvez as notícias podem trazer medo, podem trazer segurança. Mas saiba que o nosso Deus ele tem um presente e a sua própria paz. É a sua própria presença. A palavra fala que Jesus ele é o príncipe da paz. O momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo. O momento que nós confiamos e cremos que Ele é o caminho. Que Ele é a verdade. E que Ele é a vida. A nossa vida começa a fazer sentido. E a gente começa a entrar em tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos começar a declarar essa canção. Eu gostaria que você tomasse o seu tempo. Eu não sei se a gente começa do início, quem sabe. Dá para começar do início Dá. Tá? Vamos ter, a gente tem tempo para isso. Vamos ter o nosso tempo de adoração e de entrega a Jesus. Esse é o seu momento com Jesus. Vamos lá. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.